0: Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo episodio del podcast Tu Asqueroso Dinero Podcast que hablamos sobre finanzas personales, hablamos sobre generar dinero hablamos sobre cómo invertir el dinero hablamos sobre todo lo relacionado para que el dinero no suponga un problema en nuestro día a día Y antes de empezar, recordad que en www.jabalince.com hay ahí información gratuita, formación gratuita para precisamente esto de saber cómo manejar nuestro dinero y cómo hacer que el dinero trabaje para nosotros. Bueno, pues hoy vamos con un tema eh, bastante manido también, pero que puede ser interesante sobre todo a la hora de ahorrar. Porque eh, la ropa es uno de los grandes gastos del día a día, ¿no? Y además, la moda eh, ligada a la ropa, la ropa que vestimos, es una industria muy potente y especialmente estos últimos años donde la aparición de lo que conocemos como moda rápida todas estas cadenas de, de ropa que producen ropa a una velocidad brutal llámese el grupo el grupo el grupo de Zara vamos el grupo Inditex eh, yo qué sé H&M, Primark, bueno toda esta ropa que se utiliza por todos, barata y que se compra y se compra de manera continua, ¿no? Moda de usar y tirar. Y es que, claro, la ropa, pues como evidentemente ya sabemos, funciona como una expresión cultural, de los gustos, de estilo de vida, de identidad personal, y porque, claro, lo que llevamos encima, de alguna manera nos está definiendo, y nadie quiere ser definido como alguien que, que no encaja o que está fuera de lugar. Todo el mundo quiere estar a la moda, entre comillas. Y esta es la gran arma que utilizan estas industrias para vendernos, vendernos sus productos, vendernos la ropa. Vamos con el, el dato estremecedor, que es un 89% de los españoles, es decir, 9 de cada 10, compra algo en las rebajas. Las rebajas que están siempre ligadas a, a la ropa mayormente. Y da igual que haya crisis, que la economía vaya bien, que la economía vaya mal, todo el mundo se va a rebajas. Y el dato es que de media cada español se deja 290 euros en estas rebajas. Yo, la verdad, no sé de qué, de qué datos tiran para hacer estas medias, me parece una burrada, pero si la media es esa, significa que hay gente que se gasta muchísimo más de 300 euros al año. Por, por lo tanto, es algo a tener en cuenta y supone un gasto muy importante en los gastos fijos o variables de, de una persona, digamos. ¿no? ¿Cómo es posible que 9 de cada 10 personas se dejen esa pasta en rebajas. Pero bueno, una parte muy importante es que mucha gente le falta educación financiera, gasta sin tener que gastar, pero también se apoya en que estas empresas, estas industrias de moda rápida, las tiendas de ropa, digamos, pues son muy listillas y usan estratagemas de venta que muchas conocemos, y otras no, que vamos a hablar aquí, que utilizan esas estrategias para conseguir que compres lo que ellos quieren ofrecerte. ¿no? Y claro, detrás de todo esto hay industrias de marketing. Detrás de las empresas de ropa y entrada de cualquier empresa. Cualquier empresa que ofrezca un servicio, ya sea un producto o un servicio, cualquier cosa que ofrezca, necesita que esté alguien de marketing detrás. Porque eh, vender algo es lo más importante de, de un proceso digamos comercial porque puedes tener el mejor producto del mundo que si no lo sabes vender no vale nada si no lo vendes da igual que tengas algo espectacular y ahí es donde aparece el marketing que básicamente lo que hace es entender cómo funciona la cabeza de la gente para llevarla hacia donde tenga más probabilidades de comprar para hacer esto se aprovecha de los sesgos los famosos sesgos cognitivos que todos tenemos y que son difíciles de evitar. Se puede ser consciente de ellos, pero aún así nunca son de, del todo evitables. De hecho, pensar que, que no tenemos sesgos, sesgos, que a nosotros no nos afectan esos sesgos, es un sesgo en sí, en sí mismo. Se llama el sesgo del punto ciego, que es pues eso, la tendencia a no darse cuenta de que los propios prejuicios cognitivos no nos afectan a nosotros, o a verte... Digamos, a ti mismo, pues, menos influenciado por estos sesgos que los demás. Sesgos hay cientos, o incluso miles, hay listas de sesgos por Wikipedia, por donde queráis, si ponéis sesgos cognitivos anexos suelen aparecer todos así explicados rápidamente, y de tanto sesgo que hay, pues, muchos son utilizados para vender. Pero al final, son como quiebras en nuestra manera de razonar, que si las llevas bien guiadas, te pueden hacer eh, que hagas una cosa, en este caso te guían para que compres. Y estos son los truquitos que decíamos al principio que utilizan estas tiendas de ropa. Así que vamos allá a empezar con qué tipos de trucos usan las tiendas tradicionales. Eh, antes de nada, remarcar que cuando se hacen este tipo de compras, compras que son como más impulsivas, que vas allí en persona, este tipo de compras depende mucho del de estado de ánimo y la energía de la persona. Así que por eso todas estas tiendas pues tienen un tipo de música, pues, digamos, alegre, música animada. No vas a encontrar música de bajona en una tienda de ropa. En todas las tiendas estas, ya sabéis, pues, aspecto modernillo, todo feliz, todo como que todo va bien, música bien, todo lo que sea necesario para que cuando entres allí en la tienda te dé la sensación de que, bien, bien, esto aquí puede, puede comprarse, digamos, ¿no? Y vamos con otra triquiñuela que, que utilizan aquí las, las empresas de ropa, especialmente cuando estamos hablando de rebajas, que es, eh, vas fuera por la tienda, pone rebajas del 80%, y parece que 80% pues que todo va a estar tirado de precio. Pues, claro Si pones rebajas 80%, ¿qué pasa? Que después resulta que el 80% a lo mejor solo aplica a la talla XXXXL de hace 10 años, a una prenda. Pero claro, ya han conseguido el primer sí tuyo, que es el primer sí, es que pongas el pie en la tienda. Y lo han conseguido poniendo pues, un cartel enorme con un 80% enorme para que entres. O sea que ya han conseguido un poquito de lo que querían conseguir, que es que te acerques ya a la compra. ¿Qué más tenemos después, una vez que entramos ya en el, en el percal, en la tienda? Pues artículos nuevos que no están rebajados. Es decir, en el periodo de rebajas, pues hay artículos rebajados con artículos no rebajados, no artículos nuevos. Y claro, huele a decir que ellos prefieren vender los artículos nuevos porque le sacan más dinero que los que son de rebajas, que son los que están con el descuento, digamos. ¿no? Sin embargo, los que son de rebajas son los que están atrayendo a la gente allí a las tiendas. ¿Cómo hacen esto? Bueno, pues lo normal es que coloquen la nueva temporada, la, la ropa que no está rebajada al lado del producto estrella de las rebajas, digamos haciéndolo ver pues como un complemento o como un sustituto incluso lo que hacen es ponerlo al lado del producto rebajado que, vaya vale por Dios, ese producto rebajado no queda en las tallas pues adecuadas lo que decíamos antes, ¿no? Está el producto rebajado está ahí pero unas tallas que no le sirven a nadie sin embargo el otro, el que no está rebajado ahí sí que hay tallas a mansalva y está ahí al lado y evidentemente es más caro además, últimamente hasta se están fabricando productos esto es de, 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 tra de traca vamos, están fabricando productos solo para las rebajas es decir, cosas de menos calidad que las ponen más baratas para atraer la atención esto ya eso no es una rebaja eso es producir para, para una mentira, pero bueno eso está pasando también ¿Qué más otros truquitos famosos pues bueno este es conocido no que es colocar el producto colocar la ropa que quieren vender a la altura de los ojos aquí pues poco que decir hay muchos estudios que concluyen que tendemos a comprar lo primero que vemos si lo primero que vemos está ahí en los morros a la altura de los ojos pues será más probable que acabemos comprando ese tipo de cosas por lo que decíamos antes porque la cabeza funciona así Después también, no solo se aplica esto a tiendas físicas, también a tiendas online, ¿no? Cada vez más, evidentemente. Que es la mítica de eh, el envío gratuito si algo, ¿no? Si compras más que tanto, envío gratuito. Si a lo mejor compras un artículo que no está rebajado, también algo de la nueva temporada, por ejemplo. no Envío gratuito si compras algo de la nueva colección. Pero, ¿no? La nueva colección es la colección que no está rebajada. ¿Qué pasa aquí? Que nosotros le damos un valor muy grande, enorme a no tener que pagar gastos de envío. Mucho mayor del que es realmente. Pero parece como que pagar el envío es injusto y así parece como que nos libramos de él, ¿no? Si compramos algo de esto, no pagamos el envío. Al final, compras algo más caro que no tienes que comprar, y vale, no pagas envío, pero estás gastando más de lo que ibas a gastar. Pero bueno, otro truco de esos. ¿Qué más? Este conocido también mundialmente, y da igual que lo conozcas, sigue afectando, que es la trampa del nuevo, ¿no? Del 9, que es lo de el precio 29,95 en vez de 30, ¿no? Sabemos que la diferencia es mínima, pero parece que uno cuesta 20 y algo euros y otro cuesta 30 y algo. Evidentemente es mucho más fácil vender si algo parece que cuesta 20 y algo euros que 30 y algo. Si además el precio está ahí en rojo fosforito grandote, pues aún parece mejor la oferta y parece como que ¡Ey, ey! Hay que comprarlo ya porque parece que se va a escapar a algún sitio, ¿no? Bueno, lo típico, ¿no? 29,99. Nada que no hayamos visto antes. ¿Qué más? Tenemos después el truco del trilero este. Este está muy bien, que este es... Si tenemos tres opciones de productos parecidos, lo normal es que se escoja el del medio, ¿no? Esto también es otra manera de cómo procesa la cabeza las cosas. Y con los precios ocurre igual. Si hay tres alternativas de precios, eh, la mayoría de las veces escogerás el precio intermedio. Ni el más barato ni el más caro. Pues aquí está claro lo que hacen, ¿no? Ponen productos señuelos en la posición número 1 y en la posición número 3 que te empujan hacia la posición número 2, que es el producto que tú quieres, que ellos quieren que, que tú compres. Después, aquí ya entramos en el medio de la cuestión, ¿no? Que es. Los productos que son más caros, pon con financiación total, ni te enteras, ¿no? Tendemos a gastar más cuando el precio. Está en pequeños en pequeñas cantidades. Esto es un, un efecto que se conoce como efecto de nominación Y pues bueno, es como cuando ves un número más pequeño, eh, te apetece comprarlo más, ¿no? Es fácil, ¿no? Aunque sea a 0% de intereses. Por eso tantos anuncios de que venden pues, por solo un euro al mes. Eso vende más que decir por 30 euros al mes y vende más que decir, que decir por 365 euros al año si tú dices, oh, solo un euro al mes pues perfecto lo mismo si financias, aunque sea al 0% ¿vale? si solo me cuesta 3 euros al mes pues me lo compro porque en total pago lo mismo al final resulta que acabas comprando cosas que no querías o que no te podías permitir y estás pagándolo durante más tiempo al 0% pero cosas que no tenías que haber comprado bueno, pues más de lo mismo ¿Qué podemos decir aquí? Truquitos para ahorrar en rebajas y cuando no es en rebajas, lo de siempre. Una lista de necesidades, hacer un presupuesto, evitar llevar la tarjeta, hay que pagar en efectivo, así se le valora más el dinero, ves que, ostras, que ahí se va el dinero. Después ir a las tiendas eh, fuera de las horas punta, cuando más gente hay en la tienda, más bullicio hay más sensación de urgencia, parece que te pueden robar esa prenda que has visto quieres salir rápido de allí y al final acabas comprando cosas pues, que no, no quieres, no necesitas, etcétera y bueno, evidentemente comparar los precios hay rebajas que, que no lo son que van de rebajas y lo, los descuentos son ridículos o ni siquiera hay y como truco final, truco final para intentar ahorrar y escapar de estas estratagemas, que aquí se puede aplicar evidentemente a la ropa o a cualquier otro tipo de consumo de este consumo que es más impulsivo ¿no? El consumo del consumismo que es el hacerse pues cuatro preguntas ¿no? las cuatro preguntas serían pues, número uno, ¿lo necesito de verdad? esta es la pregunta mágica ¿no? y hablamos de necesidad no de desear o de caprichos, ¿lo necesito de verdad? si es que no, pues no se compra número dos voy a tener que endeudarme, evidentemente si te tienes que endeudar para hacerte con algo es que no te puedes permitir ese algo así que, fuera, no se compra Número 3. ¿puedo encontrarlo más barato? Evidentemente, aunque estemos de rebajas, puede ser que algo parecido, análogo o el mismo producto esté más barato en otro sitio. Vamos a comprar el más barato, no vamos a ser idiotas, ¿no? Y número 4, ¿cómo me voy a sentir cuando lo compre? Esto Hay algunas personas que le afecta mucho más, que es que compran algo, y no ahora en el momento de comprar, sino dentro de una semana, o dentro de un mes o más tiempo, te vas a sentir bien de haber hecho esa compra. Si tienes dudas, es que no tienes que hacer esa compra. Así que, ¿lo necesitas? ¿Te vas a endeudar? ¿Puedes tenerlo más barato? ¿O eh, cómo te vas a sentir cuando lo compres? Con estas cuatro preguntitas, pues ya tienes que pensar antes de realizar la compra y ya el impulso ese de, venga, a comprar antes de que se acabe, esa forma compulsiva de comprar, pues es más fácil retenerla y mantenerla a raya. Lo dicho todo este tipo de estrategias de marketing estamos expuestos todo el tiempo, no solo en este sector, en cualquier sector y por eso hay que ser muy consciente antes de adquirir cualquier cosa si se cumplen estos puntos que decimos básicamente si es algo necesario de verdad y si se puede prescindir de él o conseguirlo más barato sin más, dejamos aquí este capítulo un capítulo un poco distinto un poco, bueno, puede ser útil para gente y otra gente dirá que menuda chorrada pero bueno, aquí queda y antes de cerrar, recordar que en www.javalince.com hay ahí información eh, gratuita sobre cómo manejar el dinero y cómo hacer que el dinero trabaje para nosotros. Así que si queréis echarle un vistazo, ya sabéis dónde está.